0: Caracol Radio Historias del Mundo Diana Uribe Buenas Les invitamos a los oyentes de Caracol Que quieran ponerse en contacto Con los programas Llamar al 338 0039 338 0039 O escribir a Info arroba Casa de la historia punto com, Info arroba Casa de la historia punto com, O consultar Nuestra página web www.lacasadelahistoria.com www.lacasadelahistoria.com hoy vamos a ver la cuestión que
1: Dans le temps pour quelques instants, vous dévoiler des faits qu'on n'apprend pas forcément. J'entretiens une autre histoire, celle qu'on voit pas dans les cours. Amérindien les noirs, c'est le qu'il faut remettre à jour. Par où commencer? Pour où ça commence, c'est d'abord pour nuancer l'histoire est romancée. Manipulée, elle est par les vainqueurs, nous sommes partis simuler les hypocrites d'être potiales. Makine de sur de 704, champlain des avec la somme en plaque. Mathieu d'Acosta, costade, il il parle m'icmac, français et hollandais, en 1629, arrive Qui le jeune premier esclave répertorié dans la jeune ville de Québec au moins 10 Mais les esclaves au Canada achètent la l'abolition de ce droit en 1833 Je sais fou, à force de purter En match découvert que y en ait prenait la pureté Et les races c'est la même pour Garnot FX Garnot Québec, History X Nous ont passé ce tableau Mais pourtant, il y avait des hommes à noirs On était dans les régiments, d'autres étaient coureurs des bois, il y avait aussi des aubergistes Et ils veulent nous faire croire que les noirs sont ici, depuis les années 60, point de de
0: hay un tema que siempre es delicado en la historia de canadá un tema del pasado un tema del presente un tema que siempre siempre está latente. Es el tema de la cuestión québecua.
2: El tema de Quebec,
0: la provincia de Quebec, como un Canadá francés, está presente en todo nuestro relato. Eso todavía, todavía genera tensiones al interior del Canadá. Se han pasado muchas cosas, pero todavía genera tensiones. Digamos, no es un tema superado. Pero es un tema que al que se le ha da dado muchísima vuelta desde la fundación del Canadá Europeo. Y es que ahí nosotros estábamos hablando cuando empezamos eh, la primera parte de la serie Después de que hablamos de las First Nations Después de que las primeras naciones fueron establecidas como los originales habitantes del Canadá Van a llegar los franceses Y los franceses como van a durar 200 años allá eh, Estableciéndose digamos hasta que mucho tiempo después llegaron los ingleses Y durante un periodo más bien paulatino ...fueron tomándose poco a poco el dominio de la nación... ...hasta convertirla en una parte del imperio británico... ...eso lo hemos desarrollado detenidamente a lo largo de la serie... ...en ese proceso de transformar un Canadá de origen francés... ...que en un momento dado pierde el control... ...del proyecto histórico de Canadá como nación porque el control lo van a tener los ingleses, y eso se va a volver parte del imperio británico como lo vimos, lo que supuso que entraran a las guerras mundiales y todo eso. Entonces, ese tema de que había un mundo original que llegó a establecerse con una identidad histórica sumamente fuerte y clara, y que ese mundo queda sometido a otro, que tiene otra religión y otra lengua, es un tema que nos origina la cuestión quebecua, o sea, el, el problema viene desde ahí. El Canadá francés pierde la jugada por el control y el dominio del, del proyecto canadiense como tal, y lo cogen los ingleses. Entonces, ese doble carácter, anglo y francés, nos da siempre una pugna histórica, que es la pugna que existe entre la provincia de Quebec y la provincia de Ontario que es la que está ahí al lado. Entonces en Ontario es que nos queda Toronto y Ottawa, sí, la capital, y en el otro lado está Quebec y, o sea, y Montreal. Entonces, y están juntas... sí, o sea, y son grandísimas. Esos dos centros de poder siempre han estado en una profunda rivalidad, que es la rivalidad entre el mundo franco y el mundo anglo en el Canadá. Entonces, la provincia de Quebec ha tenido que plantarse muy firmemente en su herencia histórica para que su lengua, su religión y su cultura sean respetadas por un mundo mayoritariamente anglófono que es el que a la final... ...va a terminar eh, marcando la parada del Canadá... ...cuando nosotros decimos que ellos estaban en el vagón... ...en el tren de los ingleses con cuatro vagones francos... ...pero en el tren de los ingleses y en la ruta de los ingleses... ...estar en el tren de los ingleses y en la ruta de los ingleses... ...implica que esos vagones franceses tienen que estar bien pintaditos de francés... ...o si no, de ahí me los borran o me bajan a la gente... Eso supone un ejercicio de soberanía y de identidad cultural permanente, porque si no los, los pueden absorber dentro del mundo anglo, la lengua, la religión y la cultura anglo, y eso para ellos es completamente inadmisible, porque ellos estaban allá primero, o sea, desde el punto de vista que becua, eso primero fue lunes que martes, ¿sí? Y ellos estaban allá desde el comienzo del contacto europeo con Canadá. O sea, después de las primeras naciones y sin contar la incursión vikinga que fue, pero no generó asentamiento casi mil años antes de que llegaran los franceses, los franceses allá fueron los que montaron la primera película europea desde la época de, de Champlain y de Cabot y todo eso que lo vimos. Entonces, ese es el origen histórico del conflicto cuando cambia la correlación de fuerzas y el proyecto franco se debilita porque se debilitó Francia, ¿se acuerda? y porque Francia fue la que lo cedió entonces Inglaterra va a tomar la parada sobre eso, ese es el origen por eso nos remitimos ahora, cuando estamos en los años sesentas después de toda la contracultura y todo ese movimiento tan importante eh, de, de construcción del Canadá moderno incluyente del Canadá que va a aceptar una cantidad de ampliación de conceptos de libertad y todo eso ese contexto de la contracultura el tema que becua siempre presente la revolución tranquila que es el desmantelamiento del poder de la Iglesia sobre la vida cotidiana de los católicos en, en Quebec, en el Canadá francés. La modernización de Canadá, del Quebec, la entrada al Canadá francés, no solamente de la industrialización y de la nacionalización de sus recursos también, sino también de la modernización de las costumbres, de la amplitud de una cantidad de cosas. Entonces, desde el punto de vista de los anglo-canadienses, la revolución tranquila, es una modernización necesaria y saludable... Que, bueno, ya era hora, porque acuérdense que estos eran un poquito más eh, atrasados en las costumbres, en la medida en que el voto femenino que estaba reconocido desde 1918 en el Canadá Anglo, aquí se va a reconocer en los 40. O sea, una serie de, de transformaciones en las costumbres que ya se habían dado en el otro lado, aquí se empiezan a dar con la revolución tranquila y con el desmantelamiento de la fuerza de la influencia de la Iglesia en la la vida de la Iglesia Católica en la vida cotidiana de la, gente. Entonces, la revolución tranquila es un dinamizador de un proceso que es el que vamos a tratar hoy, o sea, el tema lo tenemos viejo desde antes, es del comienzo de la serie, el tema también se nos fue poniendo áspero cuando la idea era tratar de, de suprimir la cultura francesa, porque es que sí lo intentaron, o sea, no es paranoia, sí lo intentaron, eh, acuérdese que hubo un momento en que hubo un personaje muy fuerte que quería un... Un Canadá completamente anglo y que ellos eh, primero, y entonces bueno, no, no, no lo pudo hacer, luego cuando se pensaron en un tema de anexión a los Estados Unidos, los francos dijeron no no, 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 porque los Estados Unidos son anglos y no nos van a reconocer como francos, para poder ser franceses hay que mantenerse ingleses llegaron a decir en un momento dado o sea, esto tiene muchas etapas y mucha agua debajo del río pero es la revolución tranquila los años 60 la apertura de todas estas costumbres la búsqueda de identidades o sea, así como en los Estados Unidos es durante los sesentas también que va a haber un pronunciamiento muy grande de los nativos americanos que también lo va a haber en el Canadá es que eso es lo que pasa es que eso lo vemos en su momento de las primeras naciones también o sea, aquí también va a haber un pronunciamiento importantísimo de las primeras naciones así, la década de los 60 Va a dinamizar procesos en todos los sentidos. O sea desde el hipismo, desde el movimiento antiguerra, desde los derechos de las comunidades LGBT desde los derechos de la mujer como una igualdad real, o sea esto es una, lo que nosotros llamamos la contracultura es una ampliación de derechos a muchas diferentes historias, realidades grupos sociales que antes no estaban específicamente considerados grupos con igualdad de derechos que otros, eso es básicamente lo que es la contracultura, y por eso es que les digo que en la contracultura en Estados Unidos surgen los movimientos feministas, los movimientos gays, los movimientos, empieza por el movimiento, por los derechos civiles de Martin Luther King, bueno, pues el equivalente a eso, que es lo que pasa en Canadá, que fue lo que vimos la, en la semana pasada, el programa pasado, que fue también donde sale la bandera, todo ese proceso junto, el proceso de la contracultura, la revolución tranquila que es esta modernización cultural del canadá franco todo eso se une con una antigua reclamación histórica que es la que hemos estado tratando a lo largo de la serie para que en este capítulo la cuestión quebecua se vuelva un tema de primera línea empezamos el programa con un rap con un rap sobre Quebec, que habla de las dos lenguas, de las dos naciones, de la identidad, así rapiadito. Y entonces el tema me va a poner delicado aquí en este punto de nuestra historia, porque la reivindicación se va a hacer mucho más fuerte después de la Revolución Tranquila. Entonces, cuando estamos en el 67, en 1967, viene la feria, la gran un exhibición universal, Expo Canadá, pues estas exhibiciones universales son siempre como una vitrina ante el mundo del estado de desarrollo de un país, son siempre cosas que tienen muchísima importancia simbólica dentro de cómo un país va avanzando en la historia. Estamos en la Expo Canadá del 67, estamos en las celebraciones, bueno, todo el mundo contento y está el tema quebecoa delicado porque hay una cantidad de pronunciamientos sobre los derechos de Quebec, sobre, digamos, ellos siempre están en la permanente vigilia de el respeto a su cultura, a su lengua, a su religión, aunque ellos la reformen y hagan lo que quieran con ella, pero esos son ellos, nadie más se puede meter. O sea, ellos de puertas para adentro hacen su revolución tranquila, pero es de ellos, no es de nadie más. Los demás respetan lo que ellos hagan. Entonces estamos en un tema y en un momento en que la cuestión que becuá adquiere relevancia, adquiere una importancia grande porque hay movimientos nacionalistas de muchísima fuerza en ese momento porque hay manifestaciones, demostraciones, hay toda una, una eh, movilización alrededor de esto y hay una consigna de un Quebec libre porque se está pensando en una independencia o en una autonomía o sea, la cuestión quebecua se exacerba durante este periodo de la historia con miras a una independencia de Quebec respecto del Canadá, lo cual además se va a plantear en dos referéndums. Digamos, este es un tema muy serio y esto de que no lo no olvidamos, no se olvida lo que pasó con los acadios cuando lo sacaron de allá, que yo me recuerdo, yo me subió, yo no me olvido, yo me acuerdo. Todo esto se suma a una época en la que todas estas manifestaciones tienen una apertura histórica particular, y esto se radicaliza todavía más, y se vuelve un tema de una que puede llevar a un proyecto de independencia en un momento dado, como ellos lo plantearon ahí. Cuando estamos en este momento, álgido y delicado, ¿sí?, y estamos en, en pleno época de, de reformas y todo, estamos con este Pearson que era cipote reformador llega de Gaulle, presidente de Francia invitado sí a, va a llegar invitado tranquilamente a la, pues a, la, a la Expo 67 y cuando está todo el mundo contento y hay todo este clima llega él el día de Juan Bautista, que es un día de celebración, el 24 de junio del 67, el general de Gaulle se sube al balcón, se dirige al pueblo eh, en Montreal y dice, ¡Viva Montreal! Bueno, muy bonito, todo el mundo lo aplaude. ¡Viva Quebec! Muy bonito, todo el mundo lo aplaude. Y luego llega y dice, ¡Viva Quebec Libre! Y ahí sí se le fueron las luces, porque ¿cómo va a venir un presidente de Francia a apoyar la independencia de un movimiento nacionalista de una provincia de origen francés en el Canadá Anglo el día de la Expo 67? Esto es de dar alaridos, ¿se me entiende la gravedad? O sea, Francia reconoce la independencia de Quebec o qué... Eso son injerencias en naciones internas frente a un Canadá que es anglo como, como país aunque la parte francesa sea tan importante, o sea, esto es de una gravedad que esa visita la van a suprimir, o sea, este man se va como a los dos días después de haber dicho eso, el presidente de Canadá, el primer ministro, le pone furioso, y le dice Pearsons que no tenía peros en la lengua, que él fue el mismo que le dijo a Johnson que esa guerra de Vietnam era de quinta y que él definitivamente no consideraba que Canadá se metiera acá, Llega le dice lo siguiente a, a De Gaulle, le dice, mire, los canadienses no necesitamos ser liberados, es más, miles de nosotros dimos nuestras vidas en dos guerras mundiales por ir a liberar a Francia. Sí, en la primera y en la segunda los canadienses fuimos a morir por liberar a Francia así que Canadá no necesita que usted venga a liberar a nadie y eso es inadmisible y es inaceptable y usted no puede hacer ese tipo de declaraciones acá Sí, y le cortaron la visita que iba a durar como decir cuatro días mejor dicho lo bajaron de ahí porque esto fue una imprudencia de un tamaño en una injerencia de asuntos internos de un país pero es para decirles cómo es de delicado el tema de Quebec ¿sí? porque estaba sobre el tapete y en ese momento hay movimientos nacionalistas fuertes y este hombre llega a echarle gasolina al incendio siendo el general de Gaulle todo lo grande y lo poderoso que ha sido en la historia y lo icónico que ha sido para Francia razón de más para ser prudentes en un asunto que solamente compete a los canadienses entonces, así fue que empieza un poco nuestra historia de la cuestión quebecua. Entonces, ellos a través de la cultura y de la música hacen un énfasis muy grande en su derecho a existir y en su derecho a ser completamente autónomos. Este sentimiento va a traducirse en una gran cantidad de cambios políticos y de consecuencias políticas a lo largo del pasado y del presente. En toda la historia de la convivencia de estas dos culturas, la cultura anglo y la cultura francesa en el Canadá. Este tema es tan supremamente delicado, aquí va a haber un mando, digamos una transmisión de mando, eh, todavía está Pearson, Pierre Trudeau, importantísimo personaje que va a entrar en nuestra historia, va a ser ministro de justicia en este momento y luego va a ser primer ministro, cuando él es ministro de justicia hay un planteamiento de una confederación en donde se reconozcan al Canadá como un país de dos naciones fundadoras. La francesa y la inglesa. Pierre Trudeau de todas maneras es de la parte del Canadá inglés. Entonces no la acepta, así como en, en esos términos no la va a aceptar. Pero todo esto es una presión para una creciente demanda de un papel mucho más protagónico, autonómico e importante del mundo quebecuá dentro del contexto del Canadá entonces la historia de esa presión histórica de cómo eso se va dando cada vez con más fuerza entonces la basque va a ser un personaje muy importante en, en esta presión por un estatus diferente de Quebec y la Sash, otro que va a ser pues el impulsador de la revolución silenciosa y el que va a crear las reformas entonces hay una, una fuerza que se está tratando de imponer, lo que estábamos escuchando ahorita era un blues de Quebec, precisamente porque esto es un sentimiento, es una identidad y es una fuerza que va a tener un protagonismo de primera línea, en la historia del Canadá Durante toda esta época Y que todavía, esto todavía Da para más, mejor dicho A pesar de todo lo que va pasando, va para más Entonces, ahorita Después de la pausa Les continúo contando Cómo el tema quebecua Es fundamental En la historia del Canadá moderno Dans
2: les rues de Québec partant gris partent M'en vent, cœur joyeux en rêvant. Bien des gens me sourit on me trouve jolie. Moi j'ouvre un large bec pour sourire à Québec. Au loin, le Saint Laurent, ou le cerveau d'argent. Et les bateaux vont doucement
1: sur Et les bateaux vont doucement
2: sur l'onde à la l'arrondie Les fumées du matin sans fantômes de Satin Dans les rues de Québec partant gris ou partant sec
0: por las calles de Quebec nos van llevando un barquito por donde llega el río así la cuestión quebecua pone una serie de, de circunstancias que hay que aprender a manejar en esta nueva época entonces a Pearson, el gran reformador, lo va a suceder primero desde el Ministerio de la Justicia donde ya empieza a tener una figuración importantísima Pierre Trudeau entonces, como ministro de justicia, Pierre Trudeau no va a aceptar eh, el hecho de que sean dos naciones fundadoras como una federación de dos naciones lo que vaya a crear esta este Canadá, digamos, no acepta la radicalidad de esto, pero... Sí va a ser eh, una gran cantidad de reformas, esas reformas van a liberalizar las leyes, esas reformas van a, a poder reconocer el divorcio, los derechos de las comunidades LGBT, el libre acceso a la interrupción del embarazo, al aborto, van a ser una serie de reformas que separan la vida privada. De la, vida, de la vida pública de la vida política entonces eh, una serie de reformas liberales en donde Trudeau dice que no es asunto del Estado lo que la gente haga en el dormitorio y de esa manera, dentro de todo el proceso de modernización de costumbres del Canadá que hemos estado viendo en los últimos capítulos, aquí el espacio de lo privado, lo que la gente haga con su cuerpo, con su vida, con sus costumbres o con su moral, no es problema del Estado. Por Eso es muy importante porque no pretende legislar. La vida privada de las personas, el Estado, ni meterse ahí, ni interferir, ni calificarlas en ningún sentido, para nada. Y eso también está sucediendo entre la Revolución Tranquila al interior de Quebec. O sea, está sucediendo en el Canadá y está sucediendo también en, en el interior de este mundo quebecuá, Entonces, ahí en ese momento se va a dar un relevo... Y va, Pearson, el gran reformador, deja el poder para darle paso a Pierre Trudeau, que va a ser un rockstar. O sea, Pierre Trudeau va a ser un tipo de una, de un carisma y de un manejo. Es el hombre que toca cuando toca en ese momento. Porque entiende la modernidad de un Canadá contracultural, de una época de transformaciones y de cambios, y sabe liderar eso, y sabe manejar, ahí le van, le van a tocar momentos difíciles en esta época, y el tipo va a saber cómo manejarlos, entonces dice que era, que él sintetizaba los sueños, los logros y las ilusiones de una era liberal, él era como el ícono, ...de toda esta época de un Canadá en pleno proceso de modernización... ...lo describían como una especie de héroe existencial... ...pero que tenía un corazón de hielo... ...porque el hombre era duro, cuando tocaba ser duro, era duro... ...entonces él inmediatamente sube al poder, disuelve el parlamento... ...llama a elecciones y, y dice... ...bueno, vamos a crear una sociedad mucho más justa... ...y va a hacer una cantidad de reformas en Canadá... ...una de las cuales, que es la que nos interesa... más hoy para el tema quebecuá es la el acta del bilingüismo entonces el hombre lo que va a hacer es no acepta un tema político tan drástico como el de una federación de dos naciones fundadoras que era lo que se había propuesto antes pero sí va a llevar el bilingüismo a ser un tema fundamental y entonces empieza con el acta del bilingüismo y dice lo que le va a suponer oposición de parte de los anglos porque los anglos consideran que la ley la, la fracción radical anglo no no los anglos eso es decir mucho la fracción radical de los anglos consideran que la ley del bilingüismo amenaza la identidad porque dice entonces hoy somos bilingües y mañana vamos a ser franceses dice eh, el ala más derechosa con respecto a eso o sea no, es un tema que que sacude no pero la, la pone y después de eso hay una ley que se llama la ley de los cereales, lo llaman la ley de los cornflakes, en realidad es la ley del embalaje y las etiquetas en los productos de consumo. Esa ley quiere decir que cada producto, y eso uno lo ve hoy día, la sal, la pimienta, el azúcar, todo, tiene letreros en francés y en inglés todo, 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 cualquier condimento que usted le vaya a echar, o sea, usted se va a cocinar, se mete a una cocina en Canadá, en pero esto quiere decir en todo lado, o sea, en Vancouver, como en Quebec, como en Calgary, donde quiera que sea, o sea, como en Brunswick, o como en, en Montreal, donde quiera que usted vaya a cocinar en el Canadá, entra a hacer el, eh, va al supermercado, Llega a la casa y se va a cocinar y cada uno de los ingredientes que usted va a utilizar tienen una etiqueta en inglés y en francés en cada una de las palabras, no solamente en el producto, sino en la composición del producto y en las características del producto es tan detallado. ...tan milimétrico... ...que se le llama... ...la ley de los cereales complex, ...sí, porque... porque ...es todos los productos en todo... ...todo en inglés y francés... ...es inclusive es las, de las primeras cosas que usted nota... ...cuando va a entrar a Canadá... ...porque a, al ir a cocinar cualquier cosa... ...todo está en inglés y en francés... ...eso se llama la ley del bilingüismo... ...y eso es lo que va... ...a promocionar Trudeau... ...Pierre Trudeau... ...y de aquí nos vamos a una cosa... ...que es bien interesante... Es la ley de la multiculturalidad. Lo que va a hacer Pierre Trudeau es constatar, institucionalizar y oficializar una realidad del Canadá, que es que es un pueblo multicultural. Entonces la multiculturalidad se va a convertir en la bandera oficial del carácter progresista de Canadá. O sea, es una sociedad multicultural. Se reconocen todos los derechos, todas las culturas, todos los pueblos y su procedencia. Poco la idea es, tu diferencia nos enriquece, no nos amenaza. ¿Sí? Esa es otra de las cosas bien interesantes que tienen ellos como nación. Y es que una realidad histórica que se ha dado desde el principio, la reconocen, la institucionalizan y la convierten en un motivo de orgullo eso es una, una manera de darle la vuelta a las cosas a lo bien, digámoslo así estamos ya muy lejos de las épocas en que había esas cuotas de naciones, de nacionalidades y no se dejaban entrar a los chinos y no se dejaban entrar a los japoneses y a los asiáticos se les ponían problemas y a los first nations no se les, conocía, les reconocían derechos históricos eh, mínimos o sea, esta ley de la multiculturalidad reconoce y corrige en una gran cantidad de injusticias que sí se cometieron en el pasado y es un avance enorme en la en, en el mundo de la coexistencia y de la tolerancia de Canadá como sociedad y como tal. Entonces, digamos, la ley de multiculturalidad hace que canciones como estas que vamos a escuchar ahorita eh, nos resuman un poco eso. ¡Qué linda es Quebec! Vengo de... a contarles que aquí hay digamos, hay lugar para muchas culturas y pues, los dominicanos pueden llegar a contar sus historias en Quebec, entonces estamos en la ley de multiculturalidad pero la cosa con Quebec se va a radicalizar bastante más y va a haber un momento digamos en que va a haber un frente de digamos un grupo separatista, ya claramente separatista que va a cometer actos terroristas a eso se le va a llamar la crisis de octubre, y eso le va a tocar frentearlo a Trudeau. Entonces, se llama el Frente de Liberación de Quebec. El Frente de Liberación de Quebec optó por una línea de violencia y pusieron bombas, 200 bombas mataron seis personas La, los niveles de muerte por bombas y todo eso en, en las sociedades son distintas ¿no? o sea, lo que nos ha pasado a nosotros es una barbaridad es, esto genera una crisis grandísima ya y nuestra proporción de esto pues está salida de todo contexto entonces le quiero decir que en el contexto de Canadá esto es para ponerlos de pelo de, de crisis entonces eh, ellos hicieron eh, este grupo Puso bombas, fueron a la casa del comisionado, de, de un comisionado de cambio que era británico, lo secuestraron. Eh, Generar un incidente internacional lo volvieron rehén. Dijeron que no lo mataba, que lo iban a matar si no les daban un millón de dólares en oro y, y si no liberaban 23 prisioneros como parte de la negociación. Entonces, digamos, pusieron en jaque la nación por el tema de, del Quebec Libre y eso hizo que Pierre Trudeau hiciera una pusiera un estado de guerra y pusieron unas medidas draconianas eh, eh, que nunca tenían antecedentes en tiempos de paz. Al, eh, hubo, por supuesto, quienes con, crearon, creyeron que esto era excesivo uso de fuerza de parte del Estado, y otros que dijeron que, que eso era lo que tocaba hacer. Otros quiere decir casi que el 90% de los canadienses, incluyendo los franco-canadienses, apoyaron las medidas de excepción. ...que se hicieron durante esta época y lo que decía Trudeau es, mire, la democracia debe aprender a defenderse y entonces Canadá tiene suficiente espacio para la oposición, para eh, disentir, para estar en desacuerdo con lo que usted quiera, pero no tiene ningún espacio para la intimidación y para el terror... Entonces en eso Pierre Trudeau fue bastante drástico con el apoyo de la, de la mayoría de la población, lo que le digo, tanto de los anglos como de los francos, y así fue que él conjuró lo que se conocería como la crisis de octubre, y de esta manera pues logró que este grupo no tuviera más aire para poder eh, reivindicar violentamente. El tema del separatismo quebecuá, pero yo les cuento porque esto llegó a, a crear este tipo de, de, de coyunturas tan sumamente difíciles, pero esto bueno, esto fue una crisis, en general todo el tema quebecuá se ha movido políticamente, esto fue digamos como una particularidad extrema pero el tema siempre se ha movido a nivel político y se ha movido a nivel de empezar a plantear referéndum, saber qué hacemos con el estatus de Quebec. Y todo este pedazo le tocó manejarlo a Trudeau, digamos, toda la todo lo que es la presión en muchos sentidos. El tema anglo y el tema francés es tan supremamente serio en el Canadá que tienen el mismo himno en dos idiomas, Vamos a escucharlo en inglés y vamos a escucharlo en francés y dicen cosas distintas el mismo himno de Canadá. Entonces vamos a escucharlo. Anglo. La versión anglo dice, oh Canadá, nuestro hogar, nuestra tierra nativa, pides a nuestros hijos verdadero amor patriota con nuestros corazones amorosos, vemos alzarse el verdadero norte fuerte y libre desde los lugares más lejanos, oh Canadá, te aguardamos, Dios mantenga nuestra tierra libre y gloriosa, oh Canadá, te aguardamos. Ese es el himno oficial en inglés. Ahora escuchemos el mismo himno en francés. Tierra de nuestros antepasados, tu frente está adornada con guirnaldas de gloria, pues tu brazo sabe llevar la espada, sabe llevar la cruz. Tu historia es una epopeya de las más brillantes hazañas Y tu valor lleno de fe protegerá nuestros hogares y nuestros derechos Protegerá nuestros hogares y nuestros derechos Entonces, Son dos cosas distintas, estamos hablando de dos cosas distintas Ese es el himno oficial del Canadá Está en francés, está en inglés Y el uno dice una cosa y el otro dice otra Porque en la parte francesa estamos hablando de una cruz y una espada Y en la parte inglés estamos hablando de un norte fuerte Bueno, así son las cosas en el Canadá entonces, esto nos va a llevar, digamos, todo el tema de cómo se va a manejar eh, el estatus de Quebec dentro del país de Canadá, nos va a llevar a un referéndum. En 1980, la pregunta del referéndum será... ¿Está usted de acuerdo con que Quebec llegue a ser soberano después de haber hecho una oferta formal a Canadá para una nueva asociación económica y política en el ámbito de la aplicación del proyecto de ley sobre el futuro de Quebec y del acuerdo firmado el 12 de junio? O sea, ¿empiezan a hacer los referéndums de este tamaño? O sea, hay un referéndum en el 80 y hay un referéndum en el 95, en 1995 se vuelve a hacer un segundo referéndum, y son así de específicos, ese es el del 95, y el otro dice, el gobierno de Quebec ha hecho público una propuesta de negociación de nuevos acuerdos con el resto de Canadá, basado en la igualdad de las naciones, basado en los acuerdos que posibiliten a Quebec adquirir un poder, exclusivo para crear sus propias leyes, para eh, recoger, recolectar sus impuestos, establecer relaciones eh, internacionales, en otras palabras, soberanía y al mismo tiempo mantener con Canadá una asociación económica que incluya una moneda común y que cada uno de los cambios políticos que resulten de esa negociación solamente puedan ser implementados por una aprobación popular a través del referéndum. En estos términos, ¿acepta usted que el gobierno de Quebec esté en capacidad de negociar esta propuesta entre Quebec y Canadá? Estos son los textos de los dos referéndums de 1980 y 1995. El primero es del 95 y el segundo es del 80. O sea, la cosa es así de delicada, digamos. Y en ambos casos, fíjate tú, los referéndums no van a pasar. O sea, la gente no los va a aceptar entonces es muy curioso que con toda la fuerza política de esta propuesta y con todo el reclamo histórico de la identidad a la hora del té los dos referéndums no pasaron lo que quiere decir que Quebec forma parte del Canadá en las condiciones en las que estábamos hablando o sea no es una nación de una federación de dos soberanías sino que es una nación que se llama Canadá que tiene una parte inglés y otra parte francesa pero oficialmente esto sigue ligado al mundo anglo, aunque el tema Quebecua tenga la fuerza y la importancia que tiene. Y esto es, es muy curioso porque, de todas maneras, en las elecciones pasadas, el Partido Nacionalista Quebecua ganó las elecciones, ¿sí? O sea, esto todavía no es pasado. Esto se nos parece mucho al tema de Escocia en el Reino Unido, del cual tuvimos referéndum hace poco, al tema de Cataluña en España, que no se ha podido hacer referéndum simplemente porque España no autoriza ese referéndum, no porque no lo quieran los catalanes, sino porque España no lo ha hecho válido ni lo autoriza. Pero es un tema de la misma raíz histórica, o sea, pueblos que consideran que tienen identidades históricas distintas al interior de un Estado Nacional, como el caso de Escocia en el Reino Unido o Cataluña en España. Ese es el tema que becua, pero ellos se reivindican fundadores y originarios de todo el proyecto europeo canadiense. Entonces, en la medida en que el partido eh, el partido nacionalista acaba de ganar las elecciones hace poquito, pues el tema todavía está vigente. Entonces, lo que queríamos hacer en este programa era caminar por los orígenes históricos y actuales del tema que becua en el mundo canadiense, en tal como está planteado hasta este momento. Entonces... Desde los espacios de la identidad histórica del pueblo quebecois, de ese primer Canadá francés, de los referéndums, de los reformadores, de la revolución silenciosa, del acta del bilingüismo y de los cereales y de toda la vida cotidiana y del multiculturalismo como condición histórica del moderno Canadá, en la narración de Ana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez. Para ustedes, feliz fin de semana.
1: Una vez, en el sombrero de Capdama, un hombre engendra una ciudad de ti